0: Plötzlich stand ich mit dem Rücken zur Wand vor ungefähr 20 Neonazis, die aggressiv waren, die beleidigend waren. Ja, so also im Nachhinein nüchtern betrachtet ein großes Glück, dass das gut gegangen ist. Ne? Aber war keine schöne Situation.
1: Das ist Güröl Östjan. Er betreibt das Café Elix am Bahnhof Frankfurt-Oder. Am 17. Juli 2021 fand gegenüber seinem Laden ein Aufmarsch der rechtsextremen Gruppierung Wolfsschar statt hat mir gerade geschildert, was ihm später am Abend nach der Demonstration widerfahren ist. Ich bin Katharina Schmidt und in dieser Folge von Dittes Brandenburg schauen Jackie Westermann und ich an den ganz rechten Rand der Gesellschaft. Denn in den 1990er Jahren war Frankfurt-Oder maßgeblich von rechtsextremen Strukturen geprägt, also den Baseballschlägerjahren, wie der Journalist und Autor Christian Bange diese Ära heute bezeichnet. Wie sieht es denn nun in der Gegenwart aus? Neonazis gibt es offensichtlich noch immer in der Oderstadt. Aber ist es noch so schlimm wie in den 90ern? Und stellt sich ihnen jemand entgegen?
0: Dit ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. An einem kalten Augusttag sitzen Güdol und ich vor seinem Café, das er seit fünf Jahren betreibt. Ich lasse mir noch einmal von ihm schildern, wie das am 17. Juli genau war.
0: Wir kamen hier zur Vorbereitung. Halb drei müsste es gewesen sein. Da war der Bahnhof voll bei uns ums Gebäude herum. Alles komplett äh, voller, voller Polizisten und auch Teilnehmer der Demonstration. Die haben dann versucht, da schon äh, reinzukommen, um aufs Klo zu gehen oder sich Getränke zu kaufen, haben wir sie abgewiesen. Aber da gab es natürlich keinen, keinen Stress, weil genug Polizei da war. Ne? Dann sind sie ab und peu à peu wurde es weniger blau und weniger blau, bis halt der Platz wieder komplett leer und friedlich war. Und irgendwann, kurz nach 18 Uhr, wurden wir dann wieder überrascht von einer Gruppe äh, von, von Neonazis, die halt wieder reinkommen wollten. Wollten sich wahrscheinlich Getränk holen, keine Ahnung. Wir haben den auf jeden Fall direkt... Einen Platz oder ein Haus, Hausverbot ausgesprochen und äh, die gebeten zu gehen. Ziemlich eindeutig. Und daraufhin ist es dann ziemlich schnell eskaliert.
1: Güdor schildert, dass er und sein Team anschließend von den Rechtsradikalen beleidigt und bedroht wurden, aber körperlich unversehrt blieben. Auch das Café hat keinen Schaden genommen. Natürlich wurde gleich die Polizei gerufen, aber vom Einsatz und der Strategie der Beamten ist der Cafébetreiber enttäuscht.
0: Ja, wir haben also halt sofort die Polizei gerufen, weil wir auch Sorge hatten, dass sie nochmal wiederkommen. Die kam nicht, aber auch die Polizei hat auf sich sehr lange warten lassen. Verstehe ich nicht, dass wenn man weiß, dass ein Teil der Demo-Teilnehmer aus Berlin mit dem Zug angereist ist, dann ist das jetzt kein großes Kunststück zu errechnen, dass dieser Teil zumindest wieder mit dem Zug abreisen wird.
1: In der Rückschau ist für den Betreiber des Café Elix das größte Paradox dieses 17. Juli, dass er sich extra bemüht hatte, eine Begegnung mit den Neonazis zu vermeiden.
0: Vor allen Dingen äh, wusste ich ja von, von den organisierten Gegendemonstrationen und ich wollte mich aktiv davon fernhalten. Ich war ja eingeladen, mit, gegen zu demonstrieren. Finde ich auch eine gute Sache. Finde ich auch toll, dass äh, die Leute sich dagegen engagieren und Flagge zeigen und äh, unser Gesicht zeigen.
2: Einer, der am 17. Juli Gesicht gezeigt hat, war Jan Augustiniak. Er sitzt für die Linken in der Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt-Oder, hat aber mit uns in seiner Funktion als Sprecher des Bündnisses Kein Ort für Nazis Frankfurt-Oder gesprochen. Ich, Jackie Westermann von Dittes-Brandenburg, habe mich am Ort des Geschehens mit ihm getroffen.
3: Am 17. Juli versammelten sich auf dem direkten Bahnhofsvorplatz etwa 300 Menschen. Erst bei Sonnenschein, dann bei strömenden Regen, um gegen eine rechte Bruderschaft zu demonstrieren, die zu einer Demonstration aufgerufen hatte an dem Tag. Und wir setzten uns dann mit unserem Demonstrationszug bei strömenden Regen in Gang in die Innenstadt.
2: Das Bündnis Kein Ort für Nazis Frankfurt-Oder setzt sich seit zehn Jahren aktiv gegen Rassismus und Faschismus ein und stellt sich Nazi-Aufmärschen in Frankfurt-Oder und der Umgebung entgegen. In den letzten Jahren sind auch noch Gegenproteste bei Querdenker-Demos oder AfD-Veranstaltungen hinzugekommen. Doch sie haben sich aus einem ganz bestimmten Anlass gegründet.
3: Wir hatten im Jahre 2011 eine Ankündigung einer rechten Demonstration aus dem Umfeld der damaligen... Blood Bewegung, die wollten ja einen Ian Stewart-Gedenkmarsch und später am Abend in der Region ein Konzert abhalten. Das wurde zwei Tage vor dem Demotermin verboten und im Vorfeld, so ab, wir sind im August 2011, haben sich mehrere zivilgesellschaftliche Akteure aus dem Parteien- und Gewerkschaftsspektrum der Vereine, die linke Bildungsarbeit machen, Initiativen aus der Uni wie dem AStA zusammengetan und haben halt überlegt, was kann man tun. Das war nach 2007 einer der ersten Nazi-Aufmärsche, den diese Stadt erlebt hat. Also quasi so der erste nach den Baseballschlägerjahren, wenn man so will. Und zu der Kundgebung, die wir dann trotz alledem gemacht haben, kamen etwa 100 Leute vor Kleistforum. Das Bündnis setzt sich zusammen aus verschiedenen Akteuren, darunter halt auch Vereine wie der Utopia e.V., die Präventionsarbeit machen. Und das Bündnis selber ist dann einfach nur so ein Sammelpunkt, wo verschiedene Akteure immer punktuell zusammenkommen, um halt gezielt dann etwas gegen Neonazis in der Öffentlichkeit zu tun. So, wir haben Leute auch dabei, die sich seit 2014 in Flüchtlingsinitiativen engagieren. So, das ist ein recht an der Stelle ein recht breites Spektrum. Wir haben Leute, die kommen vom ADFC, diesem allgemeinen deutschen Fahrradclub. So, wir haben Eisenbahner dabei. Wir haben so, und da macht halt jeder so sein Ehrenamt. Wenn es dann aber heißt, so, wir haben jetzt eine Nazi-Demonstration zu erwarten, dann findet man sich zusammen. Hat auch schon so einen Strukturplan, wie, wie mache ich was, so durch die Jahre sich erarbeitet. Und so eine, eine arbeitsteilige Struktur und, Genau, das macht dann das Bündnis am Ende des Tages als Zusammenschluss verschiedener Kräfte.
2: Jan Augustiniak ist in Frankfurt-Oder geboren und aufgewachsen. Das heißt, er hat die 1990er Jahre hier miterlebt. Die Jahre also, als rechte Schlägertrupps durch die Straßen zogen und Andersdenkende und Anders Aussehende hetzten und verprügelten. Eine Rückkehr dieser sogenannten Baseballschlägerjahre sieht er allerdings nicht geradezu bevorstehen.
3: Also die Strukturen, die hier gerade bei den Neonazis aktiv werden, sind eher, also es sind keine jungen Nazis, es sind ältere Kameraden, die hier irgendwie wahrscheinlich ihre Midlife-Crisis gerade auslegen würden. Also so der Anführer der Wolfsstadt, der ist 46, da liegt das irgendwie sehr nahe, dass man zu diesem Schluss kommt. Und dieses... Also es bleibt halt abzuwarten, wie weit sie dieses Erlebnisfeld Neonazi an, junge, an eine junge Generation übertragen können und wie anschlussfähig das dann an die Generation Smartphone nennen wir sie mal so, wird tatsächlich. Weil es ist so das eine, wenn ich im Internet, auf Facebook oder Instagram gegen, irgendwie gegen Leute hetze und pöbele. So, das ist so dieses eine Phänomen. Und dann ist es aber nochmal was anderes, wenn ich das tatsächlich irgendwie versuche, auf die Straße zu kriegen. Und da war eine Demonstration hier am 17.07., mit 70 Teilnehmern, wenn davon irgendwie zwei Drittel von außerhalb angekarrt werden müssen, dann ist das irgendwie erstmal ziemlich übersichtlich, wie begeisterungsfähig die Stadt gerade für solche Aktivitäten ist. Aber es bleibt trotzdem daran, wachsam zu sein, sowohl im Internet als auch auf der Straße. Und da diese Bruderschaft relativ jung ist, muss man das jetzt zum einen beobachten und dann halt nach wie vor immer interagieren, sobald sie versuchen zu agieren und dem immer was entgegenzusetzen. Das ist so die Aufgabe, die wir uns als Bündnis auch schon vor zehn Jahren gesetzt haben. und Daran werden wir uns auch messen lassen müssen am Ende des Tages.
2: Daran werden sie gemessen. Und eigentlich jeder mit einem gesunden Demokratieverständnis ebenfalls. Und zwar jeden Tag. Laut und aktiv gegen Rechts in Erscheinung zu treten. Denn das Problem ist ein Alltägliches. Nicht nur bei angemeldeten Demos zeigt sich, was in vielen Köpfen vor sich geht, wie wir nochmal im Elix hören.
0: Es äh, gab immer, immer mal wieder Vorfälle. Leute, die abgewiesen werden an der Tür und dann plötzlich komplett umswitchen, mir den Hitlergruß zeigen und dann, äh, und dann der Polizeibeamte mich fragt, ob er denn wirklich auch die Haken zusammengeschlagen hat, dass zum Hitlergruß ein bisschen mehr gehört, wo ich mir dann denke, also wo der junge Kollege sich dann neben dem Alten dann schämt, offensichtlich für die Konversation und ich mir auch denke, oh mein Gott äh, äh, oder auch Sachen, wo mir hier äh, angedroht wird, wegen mir Buchen halt wieder aufzumachen, ne? zeige ich natürlich an. Da sind auch Anzeigen am Laufen, aber wir muss schauen, was dabei rauskommt. Aber das, das, das Traurige ist, selbst wenn der Typ dafür bestraft wird, dieses Mindset trägt er ja in sich. Ne? Das wird sich jetzt dadurch auch nicht ändern.
1: Der Vorfall im Juli war nicht Gürholz' erste Begegnung mit Neonazis und Rechten in Frankfurt-Oder, aber die bisher intensivste. Doch er ist widerständig, einfach, indem er bleibt.
0: Naja, aber man, man kann es halt nicht äh, immer vermeiden ne? und, und wegrennen geht ja auch nicht, ne? das ist keine Option. Es ist halt immer so ein äh, Zwiespalt. Ne? Ein, einerseits willst du halt äh, Gesicht zeigen, Größe zeigen, sich dagegen wehren, aber andererseits äh, ist es auch sehr gefährlich ne? letztendlich und sinnlos, weil was würde dann passieren oder was wäre passieren, wenn es, wenn es, wenn es eskaliert wäre? Äh, jetzt führt doch zu nichts. Egal wie du es betrachtest und drehst und wendest, es ist scheiße. Darf ich scheiße sagen? Du
1: kannst alles sagen, was du willst. Aber wenn du das so beschreibst und auch gerade das Wort scheiße benutzt, ähm, stellt sich jetzt mir die Frage, warum tust du dir das alles an? Warum bleibst du hier?
0: Das frage ich mich tatsächlich auch sehr oft, <lacht> weil ich Stadt ist äh, ohne ein schwieriges Pflaster. Ich kenne darauf keine so wirkliche Antwort. Vielleicht kann man sagen, meine Mission ist hier noch nicht zu Ende.
1: Schließlich ist für den Betreiber des Elix ein großer Erfolg, dass sein Laden die Corona-Pandemie überlebt hat. Und Güdo Östjan weiß, welche Bedeutung sein Café für viele Frankfurter hat.
0: Wenn wir hier gehen, dann wird, wird auf jeden Fall eine Lücke entstehen, die ungewiss ist, ob man die füllen wird oder überhaupt gewillt ist, die zu füllen. Aber prinzipiell glaube ich an die Stadt, dass sie sich die nächsten Jahre und Jahrzehnte zum Besseren wenden wird. Ich mache hier nicht nur schlechte Erfahrungen. Ne? Das ist jetzt nur ein Auszug aus den Schlechten. Aber vordergründig machen wir hier sehr gute Erfahrungen. Und auch bezüglich der, der, der Polizeibeamten. Gerade die junge Generation ist super. Ne? Da kommt eine gute neue Generation, aber die alten sind halt teilweise sehr, sehr schwierig. Ne? Die mich halt auch als Fremdkörper wahrnehmen, wo ich den Eindruck habe. Aber ja, gibt es halt überall. Ne? Äh, nicht nur in unserem Land, nicht nur hier in dieser Stadt, sondern auf der ganzen Welt.
2: Um auf einer positiven Note zu enden, die Hoffnung bleibt bei vielen von uns. Nicht nur, weil die Zivilgesellschaft regelmäßig laut
3: ist. Das ist Brandenburg, der Podcast
2: der Märkischen Online-Zeitung.